0: No. Uh -huh. ao podcast Dois Planetas. Meu nome é Érica e hoje eu te convido a abrir a sua mente. Com a minha parceira Priscila, vamos explorar os caminhos da nova era. E para elucidar esse tema, nós convidamos Carol Arco, guia espiritual e estudante das frequências dessa nova Terra.
1: Oi, aqui é a Priscila e bem-vinda, Carol. Obrigada por aceitar esse nosso convite para participar do nosso segundo podcast uh, e com esse tema que a gente se faz tão necessário para a consciência que a gente gosta muito. Uh, então, Carol, você quer se apresentar para a gente? Obrigada por me terem aqui,
2: Dois Planetas. É um prazer <risos> estar com vocês. Eu sou a Caroline Arco, eu sou guia espiritual, curadora xamânica, life coach, mestre em reiki e uma estudante de, da vida eterna, uma estudante de do que nós somos e o que nos faz sermos humanos e nos, o que nos faz sermos almas. Então eu sou super apaixonada por trazer essa mensagem da nova era para aquelas pessoas que estão prontas para escutar.
1: Ai, maravilha, Carol. E vai ser muito legal a gente bater esse papo com você. Uh, eu acho que você, né, trabalhando nesse meio espiritual já há um tempo, tem tanto a nos acrescentar. Uh, e eu queria, antes da gente começar, né, entrar nos assuntos e fazer algumas perguntas para ti, contextualizar para todo mundo aqui uh, como que a gente vê a nova era, né, como que a gente. Uh, transita nesse assunto de nova era então o que é né o que que a gente traz e lembrando aqui que todas essas visões uh, de nova era elas estão uh, relacionadas às nossas próprias percepções dos estudos que a gente faz então uh, né não tem o certo e o errado só tem o que a gente consome e né misturado com a nossa perspectiva e as nossas percepções Uh, então, para contextualizar isso, a gente pensa né, o que, que é a nova era, o que, que é talvez o um novo tempo, você possa ter ouvido falar, ou uh, o novo, a nova Terra também. Né? Então, são definições que a gente ouve a falar uh, nesse, nesse caso. Uh, a nova era nada mais é do que são ciclos que a humanidade vive dentro da própria evolução do planeta. Então, uh, são passagens do planeta de tanto em tanto tempo, como se fossem uh, fases, né, do universo. Assim como a gente tem as nossas próprias fases, o universo também tem as próprias fases, né? Uh, cada era, né, ela possui cerca de 2.160 anos. Então, para a gente entender onde a gente vive, a cada 2.160 anos existe essa troca de era. Uh, a, a era passada que a gente viveu era a era de peixes, né? E a partir de 2012, uh, a gente vive essa transição de era para essa nova era, que é uma era de aquário. Então, um, de 2012 né, à frente, a gente vai viver 2.160 anos de era de aquário. Uh, mas como isso é tão gigante e, e tão grande né, a quantidade de tempo que a gente vive, cada, cada era... Uh, a gente tem 20 anos de, de tempo de transição. Então, de 2012 a 2032, a gente só vai viver um período de transição, que é esse período de transição planetária que a gente chama, né? Então, a gente tá vivendo essa transição ainda, e vai viver até 2032, para de fato, a gente entrar na era de aquário. Uh, e se a gente for entender, né, cada era sendo como... Uh, na era de peixes, uh, existia um tipo de civilização, existia um tipo de missão, uma história, uh, e agora na era de aquário está se criando outra, está né? se criando uma nova, uma nova civilização, um novo tipo de pensamento, uma nova ideia, que são relacionadas com o tema de aquário, né? do signo de aquário. Então, a, o aquário, né? sendo como a era que a gente está vivenciando agora, ele nos traz essas questões plurais, Uh, com trans, uh, questões de consciência, de, da liberdade, questões tecnológicas, as relações entre os humanos né, e as formas de estudo. Então, é tudo isso que a gente vai estar vivenciando né, nessa transição, nesse novo ciclo que se inicia agora. Né? Então, essa é a, a era de aquário que a gente está vivendo. E se a gente for pensar em outras fases e outras culturas... A gente, como humanidade, já viveu outras eras, outras fases, outras culturas. E a gente pode ver até na nossa própria história, né? Se a gente pegar as culturas antigas, os indígenas, os maias, os egípcios, né? Eles fizeram partes de outras eras, né? Isso a gente pode considerar eles como aproximadamente 5 a 10 mil anos atrás. Então, eles tinham todo um outro tipo de cultura, uma nova, né? uma outra visão. Uh, e eles, a gente está carregando isso e mudando né? o que acontece, o que eu vejo que uh, eles uh, nessas eras antigas a gente tinha um outro nível de consciência uh, eu acho que existiu essa questão espiritual muito grande e na, na, na própria história né? a gente vive a revolução industrial e na própria história a gente vê que isso se modifica, né? os valores se modificam, então para mim, né, na, na minha grande visão, eu acho que a era de aquário agora, ela serve a gente resgatar muita coisa, para a gente reviver, relembrar e reconectar, né, com toda essa energia que a gente já conheceu em outras eras, né, e talvez foi perdida no meio aí de, da nossa evolução. Então, o que, que você acha, né, assim, agora para eu passar a bola pra Carol e ela como uma pessoa que trabalha né, com expansão de consciência, uh, que que você, né, como que você vê esse novo despertar, como que você vê assim, essa questão de, de nova era, Carol? Muito bem explicado, Pri, tudo que tu falou. <risos>
2: hum, é realmente isso, né? a nova era é uma nova entrada de um ciclo, o que significa que nós vamos estar sobre influências diferentes. E como você falou na, na era de peixes, nós tínhamos uma influência mais da estrutura, né, daquela coisa da família, daquela coisa da religião, pragmática, do dogma. Um, e na era de Aquário a gente está sobre uma influência mais de uma visão mais expansiva, né? O Aquário ele é o visionário. Então a gente está conseguindo se conectar com muita sabedoria que antes a gente não tinha acesso a gente está realmente num processo de expansão. Né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, que a gente tem uma câmera, com aquela câmera, aquelas câmeras gigantes, que a gente pode dar um zoom, né? que vai lá no fundo, pega o detalhe da, da folha, e depois a gente volta para aquele macro. O que está acontecendo é a mesma coisa, a gente estava num zoom, a gente estava num momento que era muito focado nesse mundo 3D, né? nas leis newtonianas, na limitação que a gente via pela, pelos cinco sentidos, e a gente está começando a expandir essa visão, e a gente está começando a ter acesso a, a mais possibilidades, eu acho que um grande exemplo disso que a gente pode utilizar, por exemplo, é a internet, né, a internet, ela é um meio de comunicação, uma rede de comunicação, que une o mundo inteiro de uma maneira basicamente invisível, se você for parar para pensar, uhum. ninguém, ninguém entende, logicamente, como é que a internet funciona, né, mas a gente, tá, a gente se conectou globalmente nessa grande rede invisível onde a gente está passando informação um para o outro a cada momento. Continuamente. Hum. E a tecnologia para a internet acontecer, ela sempre esteve presente. As leis que permitem que a internet aconteça, elas sempre estiveram na Terra. Mas a gente não tinha acesso a essas leis. A gente não tinha acesso a essa sabedoria. E algo mudou dentro da nossa consciência que a gente começou a entender ah, como é que eu posso utilizar as leis terrenas para trazer um acesso a algo que não existia antes, como a internet. Então, o que está acontecendo nessa nova era é mais ou menos isso. A gente está começando a ter um maior entendimento do que é possível enquanto planeta, do que é possível enquanto humanidade. E, e quanto a nossa visão influencia o que a gente vai experienciar no mundo à nossa volta. Então, é um processo de, de cocriação muito grande, essa era de aquários. Nós estamos cocriando uma nova era, nós estamos cocriando uma nova visão que tem valores, como você falou, valores um, muito aterrados na liberdade, na expressão pessoal, na, né, no ser comuni na comunidade, na sustentabilidade. Todos esses valores que são muito atrelados à era de aquário. Sim,
1: sim. Totalmente. E eu acho que falando sobre isso de tecnologia, né? Aquário, ele tem toda essa questão também, uh, porque tem Mercúrio envolvido, né? Que é regente de comunicação, tecnologia também. Uh, e a gente começa a entender uh, como que, na verdade, a tecnologia, ela é uma grande ferramenta de, né, de for, usada de forma consciência que vai nos auxiliar nesse processo, né? Então, eu acho que hoje muitas vezes também a gente acaba pensando, nossa, olha o mundo como está tecnológico. Às vezes as pessoas também tão, são até um pouco, né, nossa, talvez eu estou sendo drenada pela tecnologia, internet. Mas na verdade eu acho que é uma forma da gente tentar aprender a utilizar isso de forma consciente, porque a tecnologia ela vai ser nossa parceira daqui para frente, né? Não tem assim estado de regressão nesse sentido. Eu acho que a gente só vai evoluir enquanto humanos usando as ferramentas tecnológicas, né, e a tecnologia vai ser uma das grandes ferramentas mesmo, assim, de forma, de forma de, consciente, né, então acho que a tecnologia e consciência juntas uh, vão ser, né, esse grande suporte, assim, a partir de agora a gente vive, né, vivemos a revolução industrial, acho que agora vivemos, de fato, uh, agora a, a revolução tecnológica, né. <risos>
2: Uhum.
1: Com certeza, e eu acho que um grande aspecto disso,
2: dessa nova era, é o entendimento de que Gaia, né, então a Terra, a Terra por si só, o nosso planeta, ela tem uma alma, e que muitas pessoas chamam essa alma da Terra de Gaia, né, e Gaia decidiu entrar em uma nova era, a, a alma de Gaia decidiu entrar em um em um novo aspecto de evolução. Então, nós, como humanidades, nós estamos simplesmente catching up, a gente está indo atrás um, e, se, e se alinhando com essa nova frequência da Terra, né? E por isso que eu acho que também essas tecnologias, elas vêm surgindo para que a gente consiga calibrar o nosso corpo mais para essa nova tecnologia, para essa nova frequência de que a Terra está entrando, de que soul de Gaia, a alma de Gaia está acessando nesse momento
1: muito interessante muito interessante isso que tu traz de que a Gaia, Gaia escolhe né Gaia escolhe nessa né? conexão uh, que a gente faz e o que vai acontecendo eu vejo que às vezes assim em questão de, de o que o que a gente vive agora né também um, fala muito sobre transição né de era então às vezes a gente está vivendo um, um caos digamos assim mas ele é necessário, então, assim, a Gaia também fez esse convite para a gente viver talvez um momento de transição, que pode ser que seja alguma situação, que, né, que a gente vê o um mundo hoje passando por algumas dificuldades, mas tentar resgatar isso e entender que tipo, isso faz parte do plano divino, né, que isso faz parte da da vontade da própria Terra e faz parte da nossa própria evolução, né? Como humanos, um, para que a gente consiga expandir de diversas formas. E esse período que eu até comentei anteriormente também, que é 2012 a 2032, que é essa transição de eras, a gente sofre shifts muito grandes de energia, né? Então é, é, é assim, esperado que a gente viva algum tipo de desconforto também, porque o caos, ele é necessário em algumas coisas, né? Em alguns momentos até na nossa vida, na vida do planeta, para que a gente consiga transformar, né? E regenerar. Então, o caos, ele faz parte também de tudo isso, mas que a gente entenda que no fundo, assim tem a grande missão, e aqui eu até queria colocar, né, para quem não assistiu também o filme da Data Limite, fala também um pouco sobre isso, essas questões de, de transição planetária e tecnologia. Então, é bem, bem interessante isso. Uhum. Sim, eu acho que, que
2: conforme essa nova era, né, ela vai avançando e a gente vai sentindo essa transformação, que é muito necessária, porque a gente está entrando... Que nem, que nem eu falei antes, né a gente está sobre influências diferentes. O que quer dizer é que os tipos de energia que estão chegando na Terra são diferentes das energias que chegavam anteriormente. E a gente sente muito isso no nosso sistema nervoso, né? A gente sente muito esse caos, essa ansiedade, esse eu estou perdida, eu não sei onde é que eu estou indo. Um, to, todo esse momento de, de confusão mesmo, que é necessário, né? A gente precisa passar por esse processo de limpeza, realmente, daquelas... De, Aquelas de, dimensões que são mais baixas, aquelas emoções que são mais densas, elas não vão conseguir se manter em uma frequência mais elevada. Então, esse processo né, desse caos é realmente essa, essa grande limpeza que está acontecendo, que acontece em um nível individual e acontece em um nível coletivo. A gente vai sentindo essas novas energias e aquilo que estava dentro do nosso corpo, que não é alinhado com essa nova frequência, tem que ir embora. A gente precisa deixar que aquilo passe. Então, né? E, e eu vejo que hoje em dia, assim, a gente pode ir por dois caminhos, né? A gente pode ir pelo caminho da resistência, que a gente pode resistir a essas mudanças e a gente pode querer que tudo continue do jeito que é e continuar muito atrelado a essa visão 3D, a essa visão da Matrix, né? Acreditar que só o que nos define é o que está lá fora, é. é o nosso ambiente. Ou a gente pode ir, ir com o flow, né? Realmente, tipo, se render e aceitar esse momento de transição e aceitar esse não saber e se render a, a, ao não saber que eu acho que é uma das grandes lições que a gente precisa tirar dessa era de Aquário é o como que você se rende como que você acredita na inteligência superior né como que você acredita no que você não conhece no que você não consegue ver com os seus olhos físicos porque isso é, é, essa esse passo de fé ele é muito importante para que a gente consiga se manter centrado enquanto essas transições continuam acontecendo e para que a gente diga eu, eu dou boas-vindas a essas frequências que estão chegando. Eu não preciso botar elas para trás ou julgar elas ou ter medo dessa mudança que está chegando, né? Eu posso dar boas-vindas, eu posso me render ao desconhecido, sabendo que eu eu estou sendo cuidada também, eu estou segura nesse processo de me render ao que vem pela frente, Outra coisa que eu acho que é um dos grandes entendimentos que a gente vai experienciar de novo nessa transição da, grande, da era de, de peixes para a era de aquário, que também pode ser chamado né, da frequência 3D para frequência 5D, é que a nossa identidade está mudando muito. Então, antigamente, quando alguém te perguntava quem é você, você ia responder como ah, eu sou, né? No meu caso, eu sou Caroline, eu sou brasileira, moro no Canadá, tenho 30 anos. Você dá todos aquela, os teus títulos, né, os teus rótulos. É. Que, quem é você? E, e agora a gente está tendo uma visão expandida de quem nós somos de verdade, que é quem é você? Eu sou o alma, né? Eu sou realmente um aspecto do divino na Terra. Eu sou parte do cosmos. E, e se quando a gente consegue se ver dessa forma, ter esse eu sou alma como a nossa primeira identidade, a nossa identidade primária se isso faz sentido, né, a identidade do ego se alinha muito mais facilmente, essa, essa capacidade de se ver como alma, eu sou parte do todo, eu sou parte do cosmos, né, eu sou mais do que só humano, eu sou mais do que só essa encarnação, só essa vida, esse, esse entendimento ele nos libera muito, ele traz muita liberação, e nessa liberação vem essa fé, vem essa conexão, vem esse eu me rendo então para esse fluxo divino, eu me rendo para minha real identidade. Um, e eu vejo isso muito nas pessoas. Eu, eu, eu continuamente vejo esse processo do ego morrendo. E né, e as pessoas ou elas daí assim, pelo amor de Deus, eu não quero que meu ego morra. Eu tento segurar assim pela vida. Mas quando você deixa realmente o ego e você lembra de quem você é, da sua real identidade, é, é milagroso o que a gente experiencia. Porque a nova era, ela vem com muitos códigos que a gente vai aprender. A gente vai aprender muitos códigos na nova era. E alguns deles, por exemplo, é o código da gratidão, né? Que hoje é na, na internet, para cima para baixo. Gratidão, 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 gratidão. <risos> é. Porque a gratidão é um dos códigos da nova era. E outro deles, um, e a gente pode falar sobre isso por horas, mas outro deles é, é, a, é o código da manifestação instantânea. Da gente realmente ter um entendimento de como eu influencio a minha realidade. Até que ponto eu posso pensar e ver acontecer. A gente vai observar e isso, cada um no nível individual, talvez você já perceba isso na sua vida também. Que está muito mais rápido, você pensa em alguma coisa e aquilo acontece, seja para o bom, seja para o ruim. <risos> se você se preocupa muito com alguma coisa, aquilo vai acontecer. <risos> uhum. Sabe? Uh, então, essa, 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 essa habilidade de manifestação ela está muito forte hoje em dia. Se a gente sabe utilizar isso, se a gente está manifestando do lugar de alma, do eu sou alma, eu sou o todo, né? eu sou o amor, é impressionante as coisas que a gente consegue manifestar na nossa vida. São, são milagres, né? Eu vejo milagres, eu, eu digo que eu vejo milagres todos os dias, em todo lugar, porque é verdade, é milagroso. <risos> Mas ouvindo, então, vocês falarem algo que eu posso, talvez, vir a contribuir
0: sobre essa questão da nova era, é a gente falar, então, sobre os níveis, né, que na verdade são níveis de consciência onde a gente vai ultrapassando. E recentemente eu comecei a ler um livro que ele é bem esclarecedor nessas questões de, uh, desse processo que a gente vive, entre outras coisas, mas ele esclarece bastante sobre esse passar de uma consciência para outra. E uma coisa que vocês falaram, que eu achei bem interessante, que é o que ele traz no livro... Esse momento de caos, né? Então, sempre quando a gente passa de uma era para outra, existe esse momento de caos. E no caso, a gente estava, por exemplo, na terceira dimensão, e muito se fala que a gente está indo para a quinta dimensão, né? Mas, né, entre a quinta, entre a terceira e a quinta, teria esse degrau, que seria, então, a quarta, por exemplo, que seria, por exemplo, não que é o que a gente estaria vivendo. E essa quarta dimensão, como foi a segunda dimensão, são tempos desarmônicos. Né? O que ele fala é o tempo da desarmonia, é o tempo do caos, que é necessário passar, apesar que essa necessidade seja apenas por um tempo, porque a gente não conseguiria viver nesse caos uh, total por tanto tempo, né? a gente destruiria o mundo vivendo sempre no caos e eu acho que uh, contribui bastante para o que vocês falaram, trazendo essa visão do livro. E ele também explica sobre uh, que essas passagens de era, elas são feitas através do amor incondicional, né? que é essa, esse aprendizado sobre o amor incondicional. E tudo isso nos leva, no fim disso tudo, dessas, todas essas passagens de era, nos leva ao nosso estado original, que eu acho que é o que a Carol estava falando agora, né? Esse sentimento de unicidade, de ser uno como todo. Então acho que eu posso contribuir com todas, com, com tudo que vocês falaram até agora, trazendo essas informações. E eu não sei, Carol, se isso te traz alguma coisa.
2: Eu acho lindo é, esse conceito de unicidade, porque com certeza, né? É um é algo que a gente que a gente realmente a gente se lembra conforme a gente vai entrando nessas novas frequências e na era de Aquário a gente lembra que nós somos realmente uno né e, e isso se dá muito assim em um processo individual primeiramente né eu acho que às vezes quando eu vejo pessoas que já estão no meio da espiritualidade tem muita gente que vem para mim eles falam nossa eu quero ascender tipo eu quero ascender eu não quero mais encarnar eu quero sair daqui voltar para voltar para fonte né enlightenment 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 e a gente tem essa ideia de que ir para o Enlightenment é essa questão de unidade, assim, onde você está na unidade o tempo todo, não tem mais forma, não tem mais nenhuma polaridade, não tem separação, é tudo, é tudo simplesmente é, né? Aquele I am the I am, que é a fonte realmente, né? Source. Só que se a gente tivesse lá o tempo inteiro, se fosse realmente assim o objetivo, né? Dessa dessa experiência humana de voltar para Source não teria nada para ser experienciado, porque tudo seria um. <risos> então, quando tudo é um, tudo é a mesma coisa, não tem muito para se experienciar, além disso, né? Então, a gente precisa dessa separação, a gente precisa, de, como eu falei, do, do, dos dois entendimentos, de que eu sou um com o todo, e, ao mesmo tempo, eu sou um individual. E o meu um individual está afetando o todo, a cada momento. Então, o 3D ele vem muito com essa coisa de que eu sou só eu, eu sou o centro do meu próprio universo, é o meu umbigo, né, aquele sistema piramidal, eu tô indo para cima, todo mundo que né? não, não me importa, abaixo de mim. Esse é o 3D, é só só eu. O 5D é eu sou eu e eu sou o todo, eu sou os dois. Eu sou a unicidade, mas eu consigo valorizar a minha individualidade dentro dessa unicidade também e usar isso para cocriar algo melhor, né, para si mesmo e para o mundo, porque a gente entende o efeito que nós temos no todo
0: faz todo sentido até porque conforme a gente vai trazendo é, essa consciência para as nossas experiências, né, claro que tudo que a gente traz aqui é, são informações que são mais fáceis de serem ditas do que experienciadas até isso do amor incondicional é, é muito lindo de falar, né? Mas é algo que a gente só vai descobrindo conforme a gente vai experienciando na nossa vida. E tem muito, tem um caminho muito longo aí para a gente trilhar em busca desse amor incondicional. E eu acho também que criando essas experiências, é claro que a gente vai saindo dessa ideia de separação Uh, apesar de pensar que hoje a gente vive ainda muito fragmentado em, em várias percepções que a gente vai criando da nossa vida, e eu ainda acho que esse é, é, é um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui, né? Essa, é, essa, é, essa nossa visão de sempre estar separando, e a gente tem uma mania de separar tudo, né? Inclusive a gente faz isso desde a nossa história como humanidade. E a gente experimenta, eu acho que a gente experimenta muito forte eh, essa separação tanto, era uma coisa que eu queria trazer para cá, eh, do feminino e do masculino, que apesar de serem energias opostas, elas são energias complementares, só que a gente vive hoje numa energia masculina muito polarizada e que vai moldando a forma que a gente vive a nossa realidade aqui na Terra, né? e eu gostaria de te perguntar como seria essa lembrança da polaridade feminina para a humanidade como isso mudaria a forma que a gente vive hoje e como se isso e como isso estenderia para uma
2: nova era uhum. eu, eu, eu sinto que a minha visão nesse momento presente né porque há dez anos atrás a minha visão era diferente há cinco anos a minha visão era diferente mas nesse momento presente eu sinto que o feminino ele já está muito integrado na Terra, já, já, já existe um feminino balanceado, um movimento de, de harmonização do feminino que ele está muito presente, de várias formas, né? A gente vê aí o feminismo, o que, é que ele fez nos últimos 10 anos e toda essa força que tem, e quantas mulheres estão realmente em evidência cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E Gaia é muito feminina, Gaia sempre foi feminina, então a energia feminina ela sempre foi predominante na Terra. O que eu sinto nesse momento é que não é nem trazer mais um feminino para a Terra, mas é encontrar o sagrado masculino. O masculino que não é doente, o masculino que não é baseado em trauma, mas o masculino que é focado, o masculino que é direto, o masculino que é protetor de uma maneira saudável para todos. Né? Um, Gaia exemplifica para a gente, a, a cada momento... É, é, esse aspecto feminino, né? Da gente poder se render. Quando você tem a mulher, quando ela, fica, quando ela engravida e ela tem um filho, ela não pode controlar a sua gravidez. Ela não pode controlar, hoje, hoje meu bebê vai crescer um centímetro. Ela tem que se render completamente àquele processo de nutrição, de gestação, né? Naquele fluxo natural que está acontecendo. E Gaia exemplifica isso pra gente a todo momento. Mas a gente tem poucos exemplos ainda do que é um masculino bem equilibrado. O que, que é ser focado, mas não ser bossy? O que, que é ser assertivo, mas não ser violento, sabe? E, e nesse momento é isso que eu sinto, assim, que não é nem de trazer tanto feminino, porque eu acho que o feminino ele já está presente, ele já tá muito balanceado, as mulheres elas já acordaram e elas já disseram, a gente tá aqui, a gente tá cuidando, né, da, da, dessa energia feminina com muita força, mas agora a gente está precisando qual é o masculino saudável nisso tudo? Qual é o papel do masculino saudável nisso tudo, para que a gente realmente encontre essa, esse
1: lugar de harmonia, né? Essa dança. Nossa, muito interessante, muito interessante pensar, né? Porque a gente às vezes a gente acaba pensando, não, você tem que explorar o seu feminino, né? Até muitas vezes uh, pensando assim para a parte do uh, homem, né? Ah, tem que explorar o seu feminino, tem que trazer isso mas pensar nessa visão de que na verdade a gente é precisa do masculino equilibrado com as energias equilibradas de como tu falou de força proteção que não sejam distorcidas talvez esse é o grande ponto realmente né de... porque até a terra natureza né? o feminino acontece naturalmente né Uh, e pensar assim, poxa, onde está a energia que adentra né, a isso, está harmonizada, que eu acho que é muito o que eu comentei lá da revolução industrial, do mundo capitalista, a gente acabou colocando isso numa, né, num binóculo muito grande por um, um determinado tempo na nossa humanidade, né, enquanto a gente presencia a vida aqui, né? uh, acho que nos últimos 50 anos, dir, diríamos 100 anos, então a gente viu isso é masculino, né, que a gente chama de masculino, mas não necessariamente, mas a gente chama essas questões mais diretas, mais uh, do lado direito, né, como masculino. E eu acho que isso foi bem uh, disseminado por um tempo, mas a gente sempre, o feminino sempre esteve, né? Porque sempre esteve aqui a Gaia, sempre esteve aqui a energia da natureza, e isso vai sempre se regenerar. Então eu acho que a gente faz esse movimento de de busca de, do equilíbrio, né, então a gente vê esses movimentos, até o nosso último podcast a gente falou dos ciclos, né, da natureza, então a gente vê esse movimento de retorno, né, de, de equilíbrio, vê o, vê o retorno dos nossos das nossas duas polaridades, né, a gente vê o retorno dessa, não, eu quero também sair tanto da matrix, agora eu quero buscar espaço de evolução, de consciência, de né? Então, acho que isso vem se equilibrando, mas é uma jornada, né? É uma jornada. Com certeza, é uma jornada
2: que é diferente para cada pessoa, né? Então, na minha prática, algo que eu vi ao longo dos anos, né faz cinco anos que eu, que eu, que eu trabalho como guia espiritual e isso né? apoiando pessoas um a um, Primeiramente, e o que eu via é que no começo cinco anos atrás eu pegava muitas mulheres que tinham esse masculino, né? Tipo, ai, ah, que puxa, 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 vai, faz e não tinham o, o feminino tão equilibrado. E hoje em dia, então esse, esse é muito trabalho de equilibrar aquele feminino, né? Do, do confiar, do acreditar, do se render, do, né? De ficar mais soft and up. Era todo esse trabalho. E hoje em dia, o que eu vejo que as pessoas vêm para mim, as mulheres, principalmente, elas vêm com, elas vêm com um excesso de, de feminino. Onde tu, tu quase pensa que, tipo assim, ah, eu me jogo no sofá e tudo acontece. <risos> <risos> sabe? Ou se eu tô fazendo algum tipo de esforço, tem algo de errado na minha vida. Uh, porque a gente não sabe usar, utilizar o nosso próprio masculino também. A gente não tem exemplos do que, do que é um masculino. Que nem eu falei antes, né? Do que é um masculino equilibrado, não é aquele masculino distorcido. Então eu sinto que o, o, a cura do feminino já aconteceu no, no coletivo. Nesses últimos 10, 15 anos que a gente passou, sabe? Ela já tá aqui. Agora a gente vai ter que resgatar o masculino. Uhum. Que também é muito importante. É muito, muito, muito importante que a gente consiga ter essa visão laser, né? E essa assertividade, essa eu estou indo para frente, é para lá que eu vou e vamos. <risos> que vem muito do masculino. E é muito importante que a gente também tenha isso, como a nova era, para que a gente não fique só flutuando em um mar de ideias profundos que nunca vai para lugar nenhum, <risos> né? O masculino vai trazer essa direção de quem nós vamos ser enquanto humanidades nessa nova era.
1: Exato, e, e na verdade assim, agora lembrando uh, Sempre quando eu e a Erika, a gente criou também o, o projeto dos Dois Planetas Ele muito fala sobre, né, ele é dois planetas Ele tem, uh, porque ele quer de fato integrar essas duas coisas E a gente acredita que no meio espiritual uh, Hoje a gente sabe que as mulheres sempre estão, tipo, mais interessadas A gente tem né, clientes que são uh, mais femininos, público feminino mas, na verdade, quando a gente cria o Projeto Dois Planetas, porque a gente tinha também essa ideia de trazer isso pra, disponível para os dois polos, sabe? Então, é bem interessante realmente isso.
0: Uhum. É, eu acho que a gente precisa das duas energias de uma forma e de uma visão que elas não sejam distorcidas entre si, né porque as duas elas se complementam. E quando a Pri fala que a gente pensou nisso na hora de fazer os dois planetas, que a gente gostaria de dar a evasão para os dois públicos, era exatamente por isso, porque às vezes a gente tem essa visão distorcida do masculino, de um masculino que não é saudável, e justamente para integrar uma visão sem tantas crenças sobre como pode ser um masculino saudável, um masculino mais espiritual, a gente achou que seria muito bom ter essa união dessas duas forças. E é como tu disse também, né? completando só, só a tua fala.
2: Sim, e, e, e o que é interessante também que está acontecendo agora é que a gente está transpassando né, essa ideia de polaridade e tem uma terceira energia que está chegando, que é a energia da neutralidade. E a energia da neutralidade, ela tá cada vez mais presente hoje em dia, e a gente vê isso bastante também, né, um, especialmente no, no movimento, na né? LGBTQ+, que tem muito esse, esse chamado, assim, de o que é ser neutro, o que é ser neutro, além disso tudo. Isso se aplica tanto no feminino e no masculino, como se aplica para aquelas coisas que a gente julga de que isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, né? Tudo aquilo que a gente polariza, que a gente julga, assim, muito rápido. Essa, esse entendimento do que é neutralidade, do que é ser neutro, é algo que é muito profundo e não tem como a gente falar sobre, a gente tem que experienciar essa neutralidade, né? O que é ser neutro. Mas mas ele é um, um, um entendimento que ele vai estar tá cada vez mais presente nessa nova era, conforme a gente chega mais perto da fonte, realmente, né? E a fonte sendo muito neutra, a gente vai começar a explorar isso, sabe? Ah, essa sensação de neutralidade. E eu não acho que neutralidade é um objetivo a se chegar, mas eu acho que é uma ferramenta muito muito poderosa, para se explorar para momentos da nossa vida onde a gente está julgando muito, ou eu tô muito no masculino, eu tô muito no feminino, eu tô muito nisso, eu tô muito naquilo, isso é muito Sabe, a gente trazer essa, essa consciência de neutralidade cada vez mais.
0: Até porque a gente também vai transitando entre as energias, né? É, é bem comum às vezes a gente tá um pouco mais no feminino, às vezes um pouco tá mais no masculino e sem tanto julgamento em relação a isso também, né? É simplesmente uma experiência que a gente está ali de transitoriedade entre as energias. E essa questão que tu traz do neutro é bem interessante, né? Porque a gente sempre se coloca nessa, nessa dualidade de ou ser uma coisa ou ser outra. Então, quando entra um terceiro
2: fator, a gente se liberta um pouco disso também, né? Exatamente, é libertador, né? É libertador e é um ponto do meio que a gente pode retornar né é constantemente assim quando a vida parece que nos leva demais para um lado ou demais para o outro a gente pode voltar para esse ponto do meio a gente pode voltar para esse espaço de neutralidade e a partir daqui se perguntar então qual é o meu próximo passo é agir de uma maneira mais masculina é agir de uma maneira mais feminina <risos> né mas primeiro a gente tem que achar essa neutralidade dentro de si para tomar essa decisão mas é libertador que nem eu eu adoro essa palavra, libertador. E
1: <risos> é, eu acho que a visão de neutralidade também vem de encontro com aquilo que você falou também, né? Sobre uh, entender que o universo tá agindo, que Gaia já fez a sua escolha de do momento que tá sendo, uh, né? Pro momento presente e tudo mais. Então, talvez no momento, na, na fase neutra, é quando a gente experiencia essa... Essa, essa conexão de tipo ok, então eu só sou o que é, é o que é agora né entende, não tenta ficar só no sofrimento ou tenta mudar de fato tanto uma situação que às vezes a gente sim pode colocar energia lá mudar acontecimentos e ações mas acho que se faz essa neutralidade é um entendimento, né? E quem sabe a grande ferramenta é de manifestação também, né? Porque se a gente confia, eu acho que a neutralidade também é muito isso. Pô, eu não quero me, me colocar também em, em, tanto em tal polo, então eu vou confiar, né? Eu estou, eu estou neutro a essa situação, eu vou abrir o meu coração, né? Para ser um pouco mais um, equilibrado com o que vem até mim, pode ser a grande ferramenta de manifestação, porque daí também, né como a gente vai evoluindo nas eras, a gente vai nessa vibração, vai mudando e evoluindo. Então, talvez a gente consiga, de fato, usar a nossa própria camada celular para conseguir né, atingir esses estágios de... Zerado, sem julgamento, sem ego, neutro, e, e manifestar, assim, coisas como a gente já viu, né? acho que outras civilizações já tinham essa questão de manifestação muito forte que foi perdida e a gente hoje resgata, né? Então, acho que para a gente mais ou menos se assim, encaminhar assim, para o final, eu queria muito também que a gente falasse só um pouco sobre esse resgate, né? Uh, como a gente resgata essa. Sei lá, essa energia, as coisas que talvez foram perdidas, assim, no caminho. Qual que é o trabalho de resgate interno para que a gente contribua com o resgate coletivo, né? A minha opinião é que,
2: primeiro, sempre começa com um processo de conexão. Você tem que estar disposta a se conectar com você mesma, ou com você mesmo, né? E isso parece tão simples, mas na vida real, às vezes, é meio complicado. Porque se você se conectar, quer dizer que você pode tomar... Dez minutos por dia para ir para dentro, ou para cozinhar, ou para fazer um chá, ou para fazer algo que te dê prazer, né que te, faça ser, que te faça se conectar com você mesmo. E a partir desse processo de conexão, a gente vai ter que começar a desenvolver uh, uma confiança interna, né o que a gente fala que é self-trust, saber confiar em si mesmo. E isso quer dizer que o nosso mundo interno ele vai ter que estar tá mais em foco do que o nosso mundo externo a gente confiar em si mesmo. Porque a gente vai ter que começar a escutar a nossa voz, que não vem de fora, né? E isso é um processo que demanda coragem, porque a maioria das pessoas, elas não querem confiar em você mesmo, porque é muito mais conveniente. Ah, eu confio na internet, eu confio naquela, naquele conselho de Instagram, daí se algo der errado, eu vou dar. A culpa é da internet, a culpa é do conselho do Instagram. <risos> não é <risos> minha. <risos> né? Então, confiar em si mesmo é um ato que demanda muita coragem. E e a gente com, com, começa a fazer isso a confiar em si mesmo nos pequenos momentos do nosso dia a dia isso é você acordar e, 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 e perguntar para si mesmo assim ah o que que eu quero para café da manhã o que que meu corpo está pedindo que tipo de roupa eu quero usar hoje aonde que eu estou sendo chamada aí aonde que eu quero ir trazer a sua voz interior de novo e, e a sua habilidade de confiar na sua voz interior esse vai ser, assim, uma, uma grande chave se a gente saber confiar em nós mesmos, no que é a nossa verdade, independente do barulho lá fora. Sabe? E para isso, assim, tem duas ferramentas que eu sou apaixonada e que eu ensino de, todo, toda hora, né? Que uma é a ferramenta do perdão, que é muito importante porque espiritualmente o perdão ele é uma borracha, ele tira, limpa, transmuta Qualquer energia que está estagnada dentro da gente, então a gente se perdoar, se perdoar pelas vezes que não confiamos em nós mesmas, se perdoar pelas vezes que a gente, né, escolheu outra pessoa antes de escolher a si, pelas vezes que a gente, enfim, se perdoar, perdoar aqueles à sua volta, e a outra ferramenta, que é clichê, mas que funciona toda vez também, é gratidão, <risos> <risos> né, né. Um... Depois que você perdoa, e talvez gratidão já está muito usado hoje em dia, então talvez mudar isso para apreciação. Será que eu posso apreciar as pequenas coisas do meu dia? Será que eu posso apreciar o milagre da vida, o milagre da minha respiração? Em que momentos que eu posso achar aonde eu aprecio aquilo que está acontecendo? Né? Em mim e na minha volta. Então é com essa conexão, o perdão, a apreciação confiança em si mesmo o nosso caminho ele fica muito mais leve muito mais leve e tá na hora de ser leve porque a gente não tá mais aqui para que fique pesado sabe, a gente não precisa mais que seja pesado passou essa fase do tudo tem que estar tá pesado o tempo inteiro pode ser muito mais leve e a gente tem que se dar permissão, né de acreditar nessa leveza, de escolher essa leveza
0: é verdade quando tu falou do perdão eu lembrei de uma coisa que é bem especial para mim que quando eu iniciei no, no meu processo assim, de entendimento, de tudo que a gente está falando agora, mas eu iniciei mesmo através do Ho'oponopono, que ele é uma ferramenta muito transformadora para quem começa a aplicar de verdade assim, na vida. E ele fala exatamente isso, né? muito sobre o perdão. E ele que foi meu meu iniciar assim, para descobrir... Coisas maiores, mais elevadas para o meu progresso, assim. Então, muito, muito bom tu trazer essa, essa questão do perdão.
1: Ai, muito bom, Carol, gratidão por, por trazer essas nessas frequências, diria assim, né, para a gente, e é sempre bom. Te ouvir, sempre bom entender o que está por trás dos teus pensamentos e das tuas ideias. Eu acho que esse é o caminho, né? A confiança, a confiança em si mesmo, entender o amor incondicional, a gratidão, a apreciação, como a gente queira chamar, eu acho que essa é a grande energia que move, né? É, todas as a gente a gente tem aquela questão de celular molécula quando a gente pensa nisso são as, as questões as vibrações mais altas né são de gratidão então uh, tentar incorporar esses momentos né no nosso dia a dia na nossa rotina como a Carol falou uh, óbvio que a gente segue né a gente vive em sociedade a gente segue né existem estudos existem a ciência mas o sentir eu acho que cada vez mais vai se integrar na gente mesmo. E a gente vai recordar, né? Porque talvez antes a gente não tinha nada disso. Até outro dia eu conversei com um mentor aqui que eu, eu gosto muito, que é meu amigão, e ele falou... Uh, que antigamente, como a Carol falou, existia códigos né? assim, em outras eras, outras civilizações, a gente não tinha tudo documentado em papel, livro, as coisas eram, eram é, como se fosse assim, a gente sabia das coisas de fato, então depois essas coisas começaram a ser né, escritas, Uh, mas antes não existia isso, as pessoas sentiam, as pessoas sabiam, a gente for olhar para os indígenas, as, as culturas, olha como as coisas eram, né, e... E olha quanta sabedoria não existia ali, né? Então, a gente vê toda essa transição, como as coisas mudam, e acho que quando a gente resgata um pouquinho do saber interno, do sentir, é tão bonito, porque a gente sabe, né? A gente tem isso dentro da gente também, a gente é todos humanos, né? A gente viveu diversas eras, diversos uh, momentos, assim, do mundo, mas a gente todos, né, somos humanos e a gente carrega um pouquinho de, de vidas, né? de, de outras vidas, de, de outros momentos, de outras frequências dentro da gente. Então, se a gente conseguir uh, usar essa, esse sentir de uma forma consciente cada vez mais, eu acho que a gente uh, vai seguindo né? para o pro caminho da evolução, que, que todo mundo já passou, que a gente vai continuar seguindo. E, e como eu falei, né? daqui em diante só... Só para frente. <risos> Ai, muita gratidão, Carol, muita gratidão. Muito obrigada por você acompanhar a gente aqui, fazer parte do nosso podcast com muito amor.
2: Muito obrigada pelo convite, meninas. Um prazerzão. Parabéns, todo sucesso do mundo para vocês. <risos> Igualmente.
0: Então, a gente vai terminando aqui o nosso segundo podcast. Muito obrigada para quem nos acompanhou. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, Dois Planetas Station. Vemos vocês no nosso próximo episódio. Até mais.